0: à 8h10 Il est 21h à Paris, 20h en temps universel
1: Pauline Glaise
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal En français facile, Sylvie Berruet est avec moi en studio pour vous le présenter Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Pauline, bonsoir à tous
0: Donald Trump est arrivé en Chine, c'est sans doute l'étape la plus délicate de sa tournée en Asie, tournée dominée par le dossier nord-coréen, mais le début de sa visite a été consacré à des activités culturelles les détails avec notre correspondante dès le début de ce journal.
2: Le régime syrien et ses alliés encerclent la dernière ville encore contrôlé par le groupe État islamique dans le pays.
0: Au Cameroun, trois gendarmes ont été tués en 72 heures près de Bamenda dans le nord-ouest anglophone. On fait le point avec Policarpé Somba dans quelques minutes. Après dix ans d'attente, le Louvre
2: Abu Dhabi, un musée créé grâce à une coopération entre les Émirats arabes unis et la France, a été inauguré. Le président français Emmanuel Macron salue un musée universel. La Chine déroule
0: le tapis rouge pour accueillir Donald Trump. Pour la première journée de Donald Trump en Chine, le président chinois Xi Jinping a privilégié l'aspect personnel. Les deux couples présidentiels se sont rendus à la cité interdite pour une visite privée avant de prendre le thé, puis un dîner informel, une visite qui a causé quelques chamboulements, qui a
4: perturbé la journée de certains Pékinois et des touristes. Le récit à Pékin d'Elodie Goulesque. C'est comme par magie que l'épais nuage de pollution qui recouvrait Pékin depuis quelques jours s'est évaporé pour laisser place au ciel bleu. Un timing parfait pour l'arrivée de Donald Trump en Chine, mais si le changement climatique a sûrement ravi tout le monde, la privatisation de la cité interdite pour un après-midi entier a dû décevoir quelques touristes. Ce lieu emblématique de la Chine et de sa capitale Pékin accueille chaque jour jusqu'à 80 000 visiteurs. Aujourd'hui pourtant, ils étaient quatre. Pour la visite du monument pour le grand public, ce sera pour une prochaine fois. Dans Pékin, le quotidien n'est pas tellement perturbé tant qu'on ne se trouve pas sur le chemin du président américain. Comme à chaque visite d'État, les routes ont été bloquées lors du passage du convoi diplomatique. Quant à ceux qui tenteraient de s'aventurer autour de l'hôtel où séjournent Donald et Melania Trump, ils sont vite redirigés vers une autre route, et ce depuis déjà deux jours avant l'arrivée du couple présidentiel. Ce sera ensuite au tour des journalistes de s'armer de patience, tous devront arriver plus de deux heures avant la grande conférence de presse où Xi Jinping et Donald Trump feront le bilan officiel de cette rencontre. Elodie Goulesque, Pékin, RFI. Une rencontre qui devrait
2: être dominée par le dossier nord-coréen. Ce dossier a déjà été au cœur de la visite de Donald Trump en Corée du Sud. Il y a mis en garde le régime de Pyongyang, l'invitant à ne pas sous-estimer les États-Unis. L'armée du régime syrien encercle la dernière ville contrôlée par le groupe État islamique dans le pays.
0: Information rapportée par l'agence officielle Sana. Avec l'aide de ses alliés, l'armée de Bachar al-Assad a repris plusieurs zones autour de Boukamal. Les djihadistes s'y sont retranchés face à l'os... après l'offensive dans la province de Derezor.
2: Les états unis sont opposés à toute enquête de la Cour pénale internationale qui pourrait concerner des personnels américains en Afghanistan.
0: Une diplomate américaine a estimé à l'ONU que des investigations de la CPI ne serviraient pas les intérêts de la paix et de la justice en Afghanistan. Il y a quelques jours, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a annoncé son intention de réclamer l'ouverture d'une enquête. Aujourd'hui, elle a demandé à l'ONU davantage de moyens financiers pour enquêter en Libye. Elle requiert aussi une entière coopération du pays dans la lutte contre les crimes de guerre. Direction
2: le Cameroun à présent, Pauline, avec de nouvelles tensions dans les régions anglophones du
0: sud-ouest et du nord-ouest. En trois jours, trois gendarmes ont été tués par des assaillants non identifiés près de la ville de Bamenda. Le gouvernement camerounais pointe du doigt les sécessionnistes qui veulent une partition du pays. Le 1er octobre, ils avaient d'ailleurs proclamé symboliquement l'indépendance de ces régions anglophones. Retour sur ces récents développements avec notre correspondant Polycarpe et
1: Les trois gendarmes, selon plusieurs témoignages, ont été tués de sang-froid par des assaillants en Kagoulé. Le premier dans la localité de Jackery dans la journée de lundi et les deux autres à Bafout à l'entrée sud de Bamenda tôt ce matin. au nombre de victimes on compterait aussi en civil une femme. Elle aurait eu le malheur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Depuis quelques jours, la zone connaît un vif regain de tension. Des groupuscules armés essaient d'instaurer un régime de terreur autant dans le nord-ouest que dans le sud-ouest. Hier, dans la ville de Chico, près de Bouya, une école a été incendiée. D'il c'est la première fois depuis le déclenchement de cette crise anglophone que des représentants des forces de sécurité sont ainsi directement ciblées. Ces actions violentes interviennent après qu'une mission gouvernementale conduite par le Premier ministre a bouclé il y a quelques semaines des rencontres dans ces régions anglophones avec diverses autorités locales, civiles et religieuses. L'objectif en était de négocier les conditions d'un retour à la paix. Selon toute vraisemblance, on en est bien loin. Pour les Carpes Somba, Yaoundé.
2: La Cour constitutionnelle espagnole a annulé la déclaration
0: d'indépendance de la Catalogne. Cette déclaration, Sylvie, avait été adoptée le 27 octobre par le Parlement catalan, juste avant la mise sous tutelle de la région par Madrid. La
2: Catalogne qui a tourné au ralenti aujourd'hui
0: en raison d'un appel à la grève générale. Des manifestants qui réclamaient la libération des dirigeants séparatistes détenus ont bloqué des routes, des gares et l'accès à des sites touristiques. Mais à en croire les autorités espagnoles, la participation était minimale, sauf dans l'enseignement.
2: Et ce n'est pas vraiment une bonne semaine pour Theresa May, la première ministre britannique. C'est déjà le deuxième membre de son gouvernement qui démissionne en une semaine.
0: Le secrétaire d'État britannique au développement international, Priti Patel, a quitté ses fonctions. Des médias avaient révélé qu'il avait rencontré des personnalités politiques israéliennes sans en informer son gouvernement.
2: Le journal en français facile Le projet avait été lancé il y a dix ans, le Louvre à Dhabi a été inauguré.
0: Ce nouveau musée construit aux Émirats Arabes Unis accueille des œuvres de 13 établissements français et c'est le fruit d'un accord intergouvernemental. Alors le président français Emmanuel Macron a fait le déplacement pour son ouverture. Écoutez-le.
1: Une phrase me revient qui semble définir ce qui nous unit aujourd'hui. Cette phrase... Elle n'est ni de votre culture, ni tout à fait de la mienne. C'est la phrase prononcée par le personnage d'un roman russe, un personnage de Dostoïevski, qui dit « la beauté sauvera le monde ». Et il serait naturel que je vous parle de culture, d'éducation, de civilisation, mais un mot s'impose d'abord à nous, ce soir, qui sommes réuni, c'est précisément celui de beauté.
0: Et au cours de sa visite, Emmanuel Macron doit aussi rencontrer des dirigeants des Émirats et rendre visite aux militaires français qui sont sur place.
2: Et en France, Marine Le Pen dénonce une décision de basse politique politicienne.
0: La patronne de l'extrême droite est en colère en raison de la levée de son immunité parlementaire, un privilège qui permet d'échapper à certaines poursuites judiciaires. Marine Le Pen pourra donc être entendue par la justice au sujet de la diffusion en 2015 sur Twitter, deux photos de victimes du groupe État islamique.
2: C'est une petite révolution
0: et elle a eu lieu dans le monde des réseaux sociaux, Pauline. Twitter a doublé le nombre de caractères autorisés dans les messages. Alors Sylvie, vous pouvez donc désormais en mettre 280 contre 140 jusqu'à présent. Et en augmentant le nombre de caractères, Twitter espère accroître le nombre de ses utilisateurs. Pierre-Olivier
3: après avoir décortiqué des millions de tweets, l'entreprise californienne est arrivée à un constat. La limite de 140 caractères faisait perdre du temps à l'utilisateur qui devait modifier ou couper son message s'il était trop long, avec le risque qu'il ne tweete finalement rien du tout. En laissant plus de place aux utilisateurs, la firme à l'oiseau bleu espère qu'ils tweeteront, qu'ils gazouilleront en français plus souvent et surtout plus nombreux. Dans tous les alphabets du monde, chacun a désormais 280 signes pour s'exprimer. Mais c'est avant tout pour les langues latines que ce changement a été fait. La limite des 140 caractères posait problème aux utilisateurs, contrairement aux japonais, aux coréens ou aux chinois, des langues plus compactes. Tout le dilemme était de trouver le juste milieu pour que Twitter garde malgré tout ce qui fait sa force, c'est-à-dire la brièveté des messages. Friant de l'application, le président américain Donald Trump a inauguré le nouveau format avec un message de 216 signes sur sa visite en Asie. Les investisseurs, en revanche, sont restés de marbre. Le titre Twitter a même reculé de 0,31 points dans la nuit.
0: Explication en un peu plus de 280 signes de Pierre-Olivier. Et beaucoup plus long encore, le roman récompensé du prix féminin. C'est le romancier Philippe Génada qui a remporté ce prix littéraire pour La Serpe, un livre sombre sur un triple meurtre. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Sylvie Berruet. Merci Pauline. À demain.
2: À demain. Oh, 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 oh,